0: Keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden. Vielleicht kann der eine oder der andere von uns da innerlich gar nicht mit, findet das ein bisschen komisch oder provokativ, aber ich glaube, manchmal ist das so. Ich glaube, manchmal gibt es Zeiten, da ist ein mehr nach Reden und weniger nach Beten und ich glaube, es gibt Zeiten, da will man nicht mal mehr reden. Zum Beispiel, wenn man nicht weiß, was man Angehörigen sagen soll, die einen geliebten und besonderen Menschen verloren haben. An solchen Tagen, da weiß man nicht, was man solchen Leuten sagen soll und man weiß vielleicht auch nicht mal, was man Gott sagen soll. Aber kann man denn beten, ohne zu reden? Ich meine, Schweigen ist doch kein Gespräch und wir versuchen doch immer Leuten zu erklären, ein anderes Wort für beten ist reden mit Gott. Reden ohne zu reden. Keine Lust auf Beten. In der Allianz Gebetswoche, die jetzt vor uns liegt, da geht es schwerpunktmäßig um das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus uns erzählt. Das wird uns die ganze Woche begleiten. Und nächsten Sonntag findet das seinen Abschluss. Da geht es doch mal ganz intensiv um diesen Vater, um dieses Gleichnis auch. Und Jesus lädt uns und stellt uns in diesem Gleichnis den Vater vor. Gott als Vater vor, zu dem wir kommen können, bei dem wir willkommen sind. Mein Wunsch und mein Gebet für diese Woche und auch für den Gottesdienst heute ist, dass wir wieder neu Lust auf eine Begegnung mit dem Vater bekommen. Lust auf Beten zum Vater. Vater als, als Wort, als, als Gegenüber für Gott, das gibt es im Alten Testament noch gar nicht. Das ist etwas, was Jesus ganz neu uns lehrt und uns bringt. Im Alten Testament kennen die Leute nur Vater Abraham, man merkt das im Neuen Testament an ein paar Stellen, da kommen Leute zu Jesus und sagen, was erzählst du immer von Gott, deinem Vater? Wir haben doch einen Vater, Vater Abraham. Und Jesus versucht ihnen zu erklären, dass, dass, dass es noch einen anderen Vater gibt. Und die Israeliten, die kennen das auch so, die Juden kennen das und sagen, okay, ich bin auch ein Kind Gottes, ich bin nämlich ein Kind des Vaters Abrahams. Das ist mein Vater. Und sie verstehen nicht, was Jesus meint. Also es ist total neu, was Jesus bringt, wenn er anfängt, vom Vater zu reden. Und er redet nicht nur von seinem Vater, er schwärmt von seinem Vater. Er erklärt seinen Vater, er versucht uns, seinen Vater lieb zu machen und nahe zu bringen. Vielleicht ist das für uns gar nicht so neu. Aber andererseits glaube ich, dass es vielleicht auch neu ist, diesen Vater zu entdecken, Je nach Gemeindeprägung, ich glaube, bei uns ist stark der Jesus im Vordergrund. Das ist das, was wir immer betonen im Glauben. Das ist auch der, wo wir vielleicht am meisten zu beten. Aber es ist interessant, dass es im Neuen Testament keine einzige Stelle gibt, wo Jesus sagt, dass er die Menschen liebt. Es gibt nicht eine Stelle, wo Jesus sagt, ich liebe die Menschen. Aber er redet ganz viel davon, dass sein Vater, dass mein Vater die Menschen liebt. Jesus braucht das auch gar nicht zu sagen, weil er das vorgelebt hat. Er ist der Beweis für die Liebe Gottes. Bei Jesus selber ist es wichtig, vom Vater zu reden. Es geht um die Liebe des Vaters. Und klar, der Vater und Sohn sind eins. Und Jesus ist nicht außen vor. Aber es macht für Jesus einen Unterschied. Er betont das. Jesus will uns den Vater lieb machen. Und Vater unser haben wir vorhin auch schon kurz gehört. Natürlich, da, da bringt er uns das ganz nah und lädt uns ein, zum Vater zu beten. Wir dürfen zu Gott kommen wie zu einem Vater. Dieses Bild vom Gott als Vater, das finden wir zum Beispiel im Islam nicht. Da gibt es kein väterliches Bild oder, oder eine Einladung, Allah als, als Vater zu sehen. Aber es gibt andere Kulturen und Religionen, wo das schon seinen Platz hat, wo man diese Vaterfigur als Gott kennt. Aber das merken wir auch, wir sind in Zeiten, wo das nicht selbsterklärend ist. Gott als Vater ist kein Satz, wo jeder eine Gänsehaut kriegt und sagt, oh, das ist ja ein schönes Bild. Und das liegt natürlich allen, vor, da, allen voran daran, dass unser Bild vom Vater geprägt ist durch unsere eigenen Väter. Natürlich ich nichts Neues. ist ja auch, ist ja auch logisch. Aber ich frage mich, warum Jesus uns das zutraut. Warum er uns das zumutet, uns Gott als Vater vorzustellen, wenn er doch weiß, dass wir unterschiedliche Väter haben. Ich möchte uns jetzt einladen einmal wer das möchte die Augen zu schließen einfach um sich zu konzentrieren und ich möchte uns eine Frage stellen. Ich möchte uns fragen, was für ein Bild oder was für Bilder haben wir vor Augen, wenn wir uns vorstellen, Zeit und Begegnung mit dem Vater in unserer Kindheit gehabt zu haben. Also, Zeit und Begegnung mit meinem Vater in meiner Kindheit. Welche Bilder kommen ja Zeit und Begegnung mit meinem Vater in meiner Kindheit? Vielleicht kommen uns ganz unterschiedliche Bilder, davon gehe ich eigentlich aus und es wäre spannend sich auszutauschen, aber ich habe hier mal was vorbereitet und möchte uns mal mit reinnehmen in Bilder, die vielleicht da sind. Gott als Vater, das ist das Bild, das ich habe, ein Schreibtischstuhl, ein Arbeitszimmerstuhl, der umgedreht ist. Mein Vater ist ähm, leidenschaftlicher Arzt gewesen, Landarzt und hatte für uns relativ wenig Zeit oder war selten zu Hause. <lacht> Aber wenn er da war und Zeit hatte, dann konnte ich das immer daran sehen, dass in seinem Arbeitszimmer Licht brannte und er war so ein Hobbybastler. Und wenn ich an Zeit und Begegnung meinem Vater denke, dann habe ich dieses Zimmer vor Augen, wo man die Tür aufmacht und ich immer den Rücken von meinem Vater gesehen habe. Immer einen Schreibtischstuhl zur Tür gedreht und er am Basteln war. Und das war schön, weil ich immer wusste, wenn er da ist, hat er auch Zeit, auch um angesprochen zu werden. Aber man hatte auch immer das Gefühl, man stört ihn. Wenn jemand da so sitzt, komme ich immer von hinten und ich hatte immer das Gefühl, ach, ich störe Papa, ich will irgendwas von ihm. Er hat sich dann auch Zeit genommen, hat zwar weiter gebastelt, aber zugehört. Und wenn ich an Begegnung und Zeit mit dem Vater denke, dann habe ich ein Seitenprofil vor Augen. Das ist so das Bild, das ich mitnehme. Und mein Vater ist ein ganz toller Bastelpapa gewesen. Also egal, was du ihm hingelegt hast, was wir angeschleppt haben, was kaputt war. Und wir haben viel kaputt gemacht. Ich habe noch zwei ältere Brüder, die sind noch schlimmer als ich. Und Papa hat zumindest versprochen, das mache ich irgendwie heile. Also selbst eine plattgefahrene Katze hätte ich ihm zugetraut, dass er die irgendwie heile macht. Ja? Der ist Arzt, der kann sowas. Konnte er nicht. Das ist mein mein Bild. Zeit und Begegnung mit dem Vater. Vielleicht andere Bilder. Auch eins, das mir vielleicht auch anderen kommt. Das ist der Fernsehsessel. Papa, der Zeit hat, der Feierabend hat. Ich habe irgendwas, wo finde ich Papa vielleicht im Wohnzimmer. Das ist noch die alte Fernbedienung des Fernsehers von meinem Opa. Das äh, ist nur dafür da, um acht Programme einzustellen. Der Vater, gemütliche Atmosphäre, der der mir zugewandt ist. Ich komme zu ihm hin, ich kann vielleicht noch mitgucken, was er guckt. Ich kann ihn ansprechen, ich kann vielleicht auf seinen Schoß. Ich kann vielleicht auch kuscheln mit Papa. Zeit und Begegnung mit meinem Vater ähm, auf dem Sofa. Hier nochmal ein ganz anderes Bild. Vielleicht sage ich auch, ich, ich habe keinen Vater gehabt, der mit mir geredet hatte oder der mit mir gekuschelt hat. Ich habe einen Vater gehabt, der wollte mich herausfordern. Der war aktiv. Der ist mit mir rausgegangen, der hat mit mir gespielt, Weckkampfsport. Der ist vielleicht mit mir in den Wald gegangen und hat Holz gemacht oder ist mit mir Fahrrad gefahren oder mir die Natur gezeigt. Ein Vater, der mit mir unterwegs war. Vielleicht nicht ein Mann der großen Worte, aber der hat was mit mir gemacht. Hier ist eine Lücke und die Lücke steht für die, die vielleicht gar kein Vaterbild haben. Statistisch ist es so in Deutschland, dass von 100 Müttern 20 alleinerziehend mittlerweile sind. In Deutschland, aktuell Zahlen 2014. Von 100 Müttern sind 20 alleinerziehend. Und das heißt, wir uns vielleicht am letzten Sonntag statistisch jedes... Äh, Statistische Anzahl der Kinder pro, pro Mutter sozusagen ähm, sind eineinhalb, 1,4. Also 20 Mütter bekommen 30 Kinder ungefähr. Und diese 30 Kinder haben alle kein Vaterbild. Oder wenn sie eins haben, ist es natürlich ein besonderes. Und da kommen auch schon mal Sachen wie, ähm, das ist nicht dein Vater, das ist nur dein Erzeuger. Das sind auch Sätze, mit denen solche Kinder geprägt werden. Da geht es jetzt gar nicht darum, warum es dazu kommt, das zu bewerten, aber mal festzustellen, da ist vielleicht gar kein Vaterbild da. Und diese Lücke steht auch für die Väter, die ihr Vater sein missbraucht haben. Auch das ist eine, auch das ist eine Realität. Und es gibt noch viele Bilder, aber eins habe ich noch mitgebracht. Wir haben nach dem Krieg eine ganze Generation, die Väterlos aufgewachsen ist, die ihre Väter gar nicht kennengelernt hat, weil sie früh gegangen sind und oft nicht wiedergekommen sind. Und die sind diese Nachkriegsgeneration kennt ihre Bilder oder kennt ihre Väter eigentlich nur von Fotos und von Erzählungen. Also da ist ein Bild von einem Vater, aber das ist ein Vater, den ich nie kennengelernt habe. Ganz unterschiedliche Bilder und ich frage mich immer wieder, Jesus weiß das doch. Und warum stellt er uns trotzdem Gott als Vater vor, wenn diese Bilder, die ja nicht alle negativ sind, aber doch unvollkommen sind? Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, wenn Jesus vom Vater redet, dann sagt er nicht, Gott ist wie dein Vater. Das sagt er nicht. Gott ist wie dein Vater, sondern Jesus will von seinem Vater erzählen. Er will von seinem Vater erzählen, von seiner Liebe. Und er sagt, ihr könnt zu diesem Vater gehören. Von ihm will ich erzählen, von dem, wer er ist. Und wenn ihr das wollt, dann dürft ihr auch zu diesem Vater frei beten. Zum Beispiel in Matthäus 6 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu. Und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Zum Vater im Verborgenen kommen. Keine öffentliche Audienz. Alle gucken zu, alle hören, was ich sage. Sondern die Einladung, ganz anders als früher in Israel im großen Tempel, die Einladung, Gott privat zu treffen. Und nicht ein, ein kleines Kämmerlein, weil das was Geheimes ist oder was Peinliches ist und keiner das mitkriegen darf. Sondern es ist ein Schutzraum, Jesus sagt, ihr dürft zum Vater kommen und er gewährt euch diesen Schutzraum, eine Privatsphäre, nur für euch. Und Jesus lehrt die Jünger weiter, er sagt, leiert nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. Das ist auch eine Sache, die wir als Eltern doch auch kennen, also die zumindest ich kenne. Ich bin im Stockweg da drunter, über mir streiten die Kinder und ich habe alles gehört, ja, ich habe alles gehört, was über mir lief. Und dann höre ich schon Getrappel und Geschrei, und dann höre ich schon die Schritte, die Treppe runter und ich weiß, jetzt kommt der Erste, jetzt kommt die Pets, ja? ja. Und bevor das Kind was sagt, denkst du schon, brauchst du mir nicht erzählen, ich habe alles gehört, ich weiß, wer schuldig ist, ich weiß, wer verantwortlich ist. Und es gibt Momente, wo ich sage, brauchst schon gar nichts zu sagen, ich weiß, dass du es warst. Und es gibt Momente, wo ich, ähm, wo ich sagen kann, spar dir die Kraft, ich weiß, dass du keine Schuld hast, ich weiß, das war unfair. Und Kinder reagieren unterschiedlich, manchmal ist es wie so wirklich schön zu wissen, ich muss mir nicht erklären, meistens haben sie trotzdem das Bedürfnis, alles nochmal zu erzählen. Und ich nicke und denke, ja, das habe ich alles gehört. Ich finde es eigentlich ein schönes Bild für den Vater, der alles hört, aber sich trotzdem alles anhört, der weiß, wie es gewesen ist und weiß, was wir brauchen. Und das trotzdem aushält, wenn wir es ihm erzählen. Nach diesen Versen kommt die bekannte Einladung von Jesus, Gott doch mit dem Vater Unser zu begegnen, ihn anzusprechen. Und dieses Vater Unser, das ist eigentlich für die damalige Zeit so radikal gewesen. Die Juden drumherum, als sie das erste Mal gehört haben, wie die, wie die Jünger des Vater Unser gebetet haben, die müssen gedacht haben, was, was machen die da? So persönlich, so egoistisch darf man doch nicht und so respektlos darf man doch nicht mit Gott reden. Wir haben ja gar kein Gefühl mehr dafür, aber das, das war damals das war eine pure Gotteslästerung. Gott als Vater anzureden und im Gebet auch von meinen Bedürfnissen zu reden. Es wäre eigentlich eine Predigtreihe für sich, auf die Spur zu kommen, was Jesus alles über seinen Vater sagt, wie er uns ihn vorstellt im Neuen Testament. Ganz viele Stellen, wo Jesus sagt, Gott ist dieser Vater, von dem ich euch erzähle, er ist absolut barmherzig. Absolut gütig, er ist absolut fürsorglich, absolut allwissend, absolut mächtig und er ist absolut liebend. Es lohnt sich, ich möchte echt einladen, das sind Schätze vergraben. Wie redet Jesus über den Vater, wie stellt er den Vater vor? Und es geht noch persönlicher, noch radikaler. An drei Stellen im Neuen Testament da finden wir ein anderes Wort für Vater, ein besonderes Wort. Das Wort aber, haben viele von uns vielleicht auch schon gehört, aber kann man am besten übersetzen eben nicht nur mit Vater, sondern aber ist so Kindersprache, so ein Geplapper. Vom Aramäischen, vom Hebräischen damals, das ist so wie, ähm, ja, wie wir Papa sagen würden oder Papi. Und die Kinder bei den Juden heute, die jüdischen Kinder, die benutzen dieses Wort aber immer noch, wenn sie alleine mit ihren Eltern sind, in den Häusern. Also bald in der Öffentlichkeit, da redet man vom Patre, also ist auch Hebräisch, also dieser Vater, aber wenn man keiner hört, das da ist der Vater immer noch der Aber, der Papa. Dieses Wort finden wir dreimal als Anrede im Neuen Testament. Und das erste Mal benutzt Jesus selber das. Als er im Garten Gethsemane betet zu seinem Vater. In Markus 14 lesen wir, Aber, mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ganz dramatische Szene, Jesus bittet und fleht zu seinem Vater. Und nicht sagt Vater im Himmel, sondern sagt Papa. Jesus darf das, klar. Wenn ich er, wäre dann. Aber Paulus greift genau dieses Wort, aber, dasselbe Wort, greift er später nochmal auf. In Römer 8 und Galata Galater. Ich möchte uns diese Stelle im Galaterbrief mal lesen. Da, da schreibt Paulus nämlich, Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Und wenn ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, lieber Vater. Also Paulus sagt da gerade was über das Gebeten, wie wir Gott begegnen können, und er sagt, er sagt damit, wir brauchen jemanden, der uns daran erinnert, dass wir Gott nicht nur Vater, sondern Papa nennen sollen. Und dieses Wort für rufen, das heißt nicht rufen, da steht eigentlich ein anderes Wort für schreien im Griechischen. Also das ist was Extremes, nicht was Aggressives, aber etwas. das ist mehr als rufen. Und egal, wer unsere Väter waren oder wer unsere Väter sind, ich glaube, in uns drin liegt, liegt und schreit eine tiefe Sehnsucht nach diesem himmlischen Vater, nach diesem absoluten Vater. Und nebenbei für eine Kindheit bei diesem Vater, das ist es nie zu spät. Wir investieren viel in Gesundheit, aber investieren wir auch was in unsere Kindheit. Warum steht da, oder das hat mich bewegt oder, oder, oder neugierig gemacht, warum steht da wirklich Schreien in diesem Text und nicht nur Rufen? Vielleicht, weil wir es wirklich lauter hören müssen und weil wir es immer noch nicht glauben können, dass wir Gott so nahe kommen dürfen, ihn Papa nennen dürfen. Und ich glaube, wir brauchen diese Stimme, die uns zuspricht und erinnert, dass wir Kinder dieses Vaters sind, dieses Vaters im Himmel. Und wenn wir uns vorstellen würden, heute haben wir es mit Vorstellungen, ich weiß, aber wenn wir uns vorstellen würden, Gott würde da sitzen, zum Beispiel auf dem Sessel, das ist nur ein, ein Bild, einfach mal um was zu erklären, Wenn wir uns vorstellen, wir sind Kinder dieses dieses Vaters. Wo wäre unser Platz? Da sitzt der Vater. Und wenn ich Kind Gottes werde, also an ihn glaube und irgendwie mit ihm unterwegs bin, wo ist denn da mein Platz? Der ist doch nicht im Saaleingang da vorne. Und das ist auch keine lange Reihe vor mir beim Buffet. So eine Audienz, bis ich warte, bis ich drankomme. Ich glaube, manchmal denken wir, dass wir Christen dass wir, je länger wir glauben und je reifer wir im Glauben werden, dass wir diesem Vater immer näher kommen. Und irgendwann im Laufe der Jahre und durch Erlebnisse und Durchbrüche und Bekenntnisse landen wir irgendwo ganz in seiner Nähe. Vielleicht zu seinen Füßen, zu den Füßen des Vaters. Aber die Kindschaft der Kinder Gottes, die beginnt auf dem Schoß des Vaters. Da beginnt sie. Nicht da hinten, nicht da vorne, nicht kriechend, auf dem Schoß. Und wir haben letzte Woche davon gehört, dass Jesus das vorgelebt hat. Er hat doch mit den Jüngern gestritten, haben wir doch gehört. Er hat Carola uns doch, finde ich, ergreifend auch nochmal aufgezeigt. Und gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und er herzte die Kinder und er nahm sie auf seinen Schoß. Da war eine Berührung. Und das ist ein Bild, das wir nehmen dürfen. Das ist das Bild, auch ein Bild dieses Vaters. Und ich finde, äh, Matthäus 10 sagt Jesus ein, auch, auch ein weiteres starkes Bild. Da sagt er, euer Vater hat eure Haare gezählt auf dem Kopf. So gut kennt ihr euch. Ich finde das toll, dass er nicht sagt, Gott ist Eilwissend, er weiß, wie viele Haare ihr habt. Ja. Sondern er hat, er hat sie gezählt. Das ist auch ein Bild, das Jesus uns gibt von einem Vater, der uns so nahe kommen muss, dass er uns, der muss uns ja wirklich auf die Kopfhaut gucken. Es ist nur ein Bild, aber das ist doch etwas, was, nicht, was Jesus nicht einfach sagt. Das ist so eine Nähe, die so nah dran ist, das ist ein Vater, der mich berührt, der mich streichelt. Hier ist mein Platz. Da ist mein Platz als Kind Gottes. Eigentlich auf dem Schoß des Vaters. Und eine Distanz, vielleicht auch noch mal eine Sache, die, man, die ich auch immer wieder vergesse, die Distanz zu Gott, die, die schaffe ich. Die schafft nicht Gott. Ich bestimme, welche Distanz ich zu diesem Vater haben will. Klar, vielleicht gibt es auch Fraktoren, die ich nicht beeinflussen kann, die das für mich erschweren, aber ich bestimme das und das hält Gott aus. So, ich sage, sag, hier ist auch: alle Sorge wirft auf ihn, kennen wir doch den bekannten Vers. Da redet er von seinem Vater. Er sagt nicht, alle Sorge wirft auf mich. Er sagt, alle Sorge wirft auf den Vater, wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich finde das toll, dass da Werfen steht und nicht steht, alle Sorge bringt dem Vater, legt sie ihm in den Schoß, sondern da steht Werfen. Das heißt, ich es gibt vielleicht Zeiten, wo ich Gottes Gegenwart, diese Nähe, gar nicht ertrage. Und trotzdem darf ich mit, mit der Kraft, die ich noch habe, darf ich werfen. Und das hält Gott aus. Und ich glaube, solche Zeiten gibt es. Und die steht uns Gott zu, der Vater. Warum wollen Kinder überhaupt auf den Schoß des Vaters klettern? Habe ich mich gefragt. Ich glaube, eine Sache ist, Kinder lieben das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es ist ein Gefühl von, ich bin getragen, ich, ich schwebe vielleicht auch. Aber es ist vor allem das Gefühl, und auch, dass da jemand ist, der mich trägt auf dem Schoß und der mich erträgt, der mein Gewicht trägt. Und das ist auch die erste Frage, die Kinder nach zwei Minuten stellen. Ist doch, kannst du noch? Bin ich zu schwer? Wenn man dann älter wird, dann ist die Frage, bin ich zu schwer, vielleicht nochmal anders zu hören. Aber das wollen die Kinder wissen. Erträgst du mich? Das steckt dahinter erträgst du mein Gewicht, erträgst du mein Schweigen, erträgst du meine Launen, erträgst du meine Fehler, erträgst du meine Angst. Trägst du mich, erträgst du mich. Und zur Angst will ich jetzt so am Ende auch nochmal was sagen. Ähm Kinder rennen zu ihren Eltern, wenn sie Angst haben. Das kennt man, wenn Albträume da sind, die kommen angelaufen, kuscheln sich unter die Decke oder was auch immer. Oder Kinder, die Angst haben, die weinen. Hemmungslos. Was machen wir Erwachsene eigentlich, wenn wir Angst machen? Und jetzt rede ich mal besonders für die Männer, vielleicht die Frauen das einfach auch noch mal besser im Griff oder wissen intuitiv, was zu tun ist. Kinder fangen an zu weinen, wenn sie Angst haben. Männer fangen an, Elektroschock am Internet zu bestellen. Haben wir in den Zeitungen noch jetzt gelesen. Selbstbewaffnung geht los in Deutschland. Ganz klar zu sehen, Das ist Angst. Und was mache ich? Ich rede nicht drüber, aber ich muss was machen. Und soll ich mal was sagen? Das ist mir echt peinlich. Ich habe letzte Woche nach Elektroschockern gegoogelt. Oh, das ist, ich weiß, ich, oh, das ist total peinlich. Ich hab's gemacht, ja. Ich muss echt sagen, ich hab's gemacht. Kopf geschüttelt und Tür ging auf, schnell weggeklickt. Was machst du hier? Aber das geht, ähm, das geht nicht an mir vorbei. Kinder weinen, wenn sie Angst haben und Männer fangen an, Blödsinn zu machen, wenn sie Angst haben. Und ich möchte einladen, ab zum Vater. Bevor wir Blödsinn machen. Ab zum Vater. Da gibt es keine Stammpunkte auf dem Schoß. Aber das ist doch mal eigentlich ein Ort, wo wir Männer weinen können, ohne heulen zu müssen. Ich hoffe, das wird richtig gehört. Ja? Heulen nicht abwertend. Ähm, aber das gibt es. Ich glaube, es gibt Menschen, die nach innen weinen. Und es ist nicht weniger, als nach außen zu weinen. Aber so einen Ort gibt es doch kaum noch für uns. Und das ist der Schoß des Vaters. Der kann das werden, vielleicht neu im Gebet. Ab zum Vater, auf dem Schoß bevor wir komisch werden. Der Vater, der hält und der Vater, der trägt und der Vater, der er trägt, der meine Trauer trägt, der meine Wut trägt und der mein Schweigen trägt. Vielleicht diese Woche mal neu die Einladung, Gott auf dem Schoß, auf Gottes Schoß im Schweigen begegnen. Nicht mal hören, was für Antworten kommen, weil man nicht mal Fragen stellen muss. Auf dem Schoß des Vaters schweigend beten. Und Paulus spricht, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da schreit, aber, lieber Vater. Amen.